0: Витаем слухачёв и глядачёв подкаста «Сигнал и Шум». С вами Егор Шумский и Филипп Дайнека. Это первый белорусскомовный подкаст про финансы, экономику и стартапы. Добрый день всем.
1: Что сегодня будем рассказать,
0: Егор? Про хочу, хочу подякувать всем слухачам, которые дослали нам свои пытания. Было очень интересно пачытаць цікавые нам пытанні за і прапаную пачаць наш выпуск з адказу на пытанні. Вой, што нам тут запыталі? У Тэліграмі ў нас
1: запыталі, у нашым канале пра норвежскі фонд пытанні, так? Ці, калі норвежскі пенсійны фонд мае 60% прыбытку, а СНП 500 7% то ці значы гэта, што СНП 500 а павязкаваў божрызыкованы.
0: Ну, рэба ўзгадаць, што такое нарвежскі пенсійны фонд і што такое СMP500. Нарвежскі фонд гэта фонд створаны дзяржавай для укладання ззыых прыбыткаў ад здабычы нафты. А СMP500- это індекс буйнейшых кампаній США, які з ЗША, які складаецца з іх акцый і ён дэманструе фондавы рынак злучаных Штатаў Амерыкі сапраўды прыбытковасць індексу больш за прыбытковасць за прыбытковасць фонду Алена тлумачыцца даверсіфікацыяй, большэй даверсіфікацыяй норвежскага фонду.
1: Я хацеў сказаць, што ёсць яшчэ такі вось, э, гэта модерн портфеліо сіəri, ты вось згадваеш, што гэта ўсе э ідэі ў тым, што можна пабудаваць некія такія ідэальнае портфеліо за гэтых інструментаў і ўсех іх раскласці на э, такому графіку рызыку, рызыка супраць прыбытковасці. Вось, і усе яны накштальт павінны быць як бы на адной лініі, калі гэта аптымальнае все
0: портфелю, як ты кажаш. Ну, на кривой такой, так.
1: Так, на кривой такой. Вось. Але, ну, як бы тут же мы у рэчаіснасці жывем, таму нічога ідэальнага не бывае. Вось. І калі вертацца да гэтага пытання, то ну, э ці то знаеш, што СНП Вось, я з больш рызыкованы. Вось Ягору я разумею, што ты паглядзел, так што ён менш рызыкоўны, што там некія дзесці ёсць падлікі ягонага рызыкі, валатыльнасці. Вось па, mm. ну,
0: норвежскага фонду, так? Ці не? Так, так, менавіта не S&P, а норвежскі фонд, і он э менш валатыльны, у адносінае прыбыткавасць да валатыльнасці, ён больш прыбыткавы за заники бенчмаркиныки брали оле я думаю что мы обрали все таки бенчмарк не американские а сусветный ос чем проблем там мы можем сказать что э, это падение прибытковости обуовлелена большей диверсификации что на принципе надогге отрезку часа повинно э, быть станча отбиться на эффективно на эффективности инвестиций
1: mm -hmm. ну так Вось, ну яшчэ я не ведаю, ці можна наогул скарыстацца норвежскім гэтым фондам як фінансавым инструментам, Вы ж не можаце, напэўна. Можа, ёс, дарыш, можа некі ёсць дарэйш, можа некія ёсць ETF-ы, ёсць некія там проксі, якія трэкаюць рухі норвежскага фонда. Вось, і ну, дублікуюць як бы і ўсе гэтыя дзеянні, якія робяць кіраўнікі фонда. Вось, але я пра гэтаго не ведаю. Конечно... У... Ну так як інвестоваць, як можа проксіне можна некі інвеставаць. Ну, фонд вар... ты... варта
0: стаць грамадзянінам Норвегіі, да. тады ўсе ну, вашыя так. падаткі будуць частка <laughs> падаткаў пойдзе гэты фонд. Так. Але што цікавае, дадзеныя пагэту фонда, фонду яна адціненная і можна паўтараць стратэгію фонда. Напрыклад, паглядзець на суотносенне акцыі да облігацый унутры гэтага фонда. Зараз mm -hmm. у фонде прыкладна 70% акцый, 30% облігацый. Ну, крыху меньше там еще есть крыхую альтернативных инвестиций о те кого поглядеть например, на такое такой соотносину коли норвежцы ориентуется на такую стратегию аксида обликации максима и, и нам с вами так само варто разглядеть такие подыход
1: так мы сегодня как раз разглядим такие фундаментальные реши у нашем выпуску такие крызы как кто данный процент вось якрхается сток что такое волатильность вось и тому ну мы Як бы отрывы будет простей разуметь у всех этоось отрозненне э, норвежского фонда от S&P 500 от крипты от э, инвестиций там у г у кватеры вот все это будет больше не к выкладе мне не сдается вот такую огульную систему как разуметь где что находится ну давай покуль наступное питание и так. Так, на маленькіх сумах простэй зарабіць, чым на вялікіх, але чаму тады людзі, якія шмат грошай не могуць зарабляць шмат, наймаючы тых, хто б за іх у на меншых сумах. Ну насамрэч так і аддуваецца, вось, і так, гэта такое правду. ёсць, ёсць э такое суотносенне return on labor versus return on ä, capital. То бо што, про што гэта кажаць, што калі у вас ёсць шмат капіталу, э Ти будете ви больше зарабатывать? Ти это сказать? Ти выгоднее вам просто использовать этот капитал и протягивать его и инвестировать? Так? Как иншие процавали на вас? Ти вам лепи просто пойти работать? Что вам выгодней? Вот. И э ну, вот есть такая думка, что у громадства, где return он capital больш, чым return on labor. Ну што такое? Ну давайце перакладзім гэта. Return on capital гэта як бы зварот на капітал, а return on labor гэта зварот на працу. Тобо прыбытковасць. Калі... Прыбытковасць, штоб працаваць або укладаць грошы. Ось і калі у вас вось гэты зварот на прыбытковасць на капітал больш, чым зварот на прыбытковасць на працу, то вам выгодней проста гэты грошы укладаць. І так атрымліваецца для ўсіх. І таму атрымліваецца, што ў грамадстве э па з як бы змяняецца неровнасць. Вось такі паказчык ёсць як і інеколаці, то бакты, хто багаты, становяцца яшчэ больш багатымі, і тыя, хто бідны, становяцца яшчэ больш беднымі. таму што тыя, хто мае капітал, яго выкарыстоўваюць і э як бы, ну, крыстаюць на сваю як бы карысць. Вось. Ну, і гэта, дарэчы, можна такіх цікавы, хто цікавіцца, паглядзець, завецца Джыні індекс как э, э, раз замеряя неровность громадства. Вось, то б, ну, некие громадства вельми ровные, где ретурн-он-лэйбор, как бы, зворот на, пра на працу будет выше, такие, как, например, все норвежские, там, вось, скандинавские громадства. А есть 10 громадств, где будет зворот на капитал больше. Это, например, там... Мне
0: подается yeah, пытание давай. не про то, что это важно миллионерам лотковаться на працу. Mm -hmm. про тое ці варта 1 мільён даляра умоўны раздрабіць на часткі і гэтай часткі паасобна ма інвеставаць у маленькія бізнесы. ну гэта можа такі
1: як этот ты кажаш пра такі прыклад таго як гэта можа адбыцца але я ну, жікла приклад... за свой карытал капітал паўсюль Ну,
0: ну мне падаецца калі, калі інвестор укладае ў венчурны фонд Ці mm -hmm. у private equity фонд. Менавіта гэта і адбываецца. А вялікая грошы грошай размяркоўваецца па па, па маленькім праектам з больш чым росту. Проекты, якія не ўдзельнічаюць у фондовым рынку. Пя так, іх даходнасць ана не залежыць, ну, менш залежыць ад ад ад, ад і рынку патрабоў, ну і ад большая рызыка, большая магчымасць прыбытковасці гэта так далей.
1: Угу. не так как бы гляди коли и это ж не обского могут быть виси там и стартапы и все такое но ну, я ну просто может творить набыть там я не ведаю новый створить бизнес там ковярненики там те заводы побудовать но ну, это не обоввязково может быть виси им это не обвязково нолу может быть связано не связано с рынком ну, и это так, так, я... про то что как бы коли у тебя есть капитал ці табе яго ці табе як бы прыбутковы яго выкарыстоўваць, ці табе прыбутковы працаваць самому. Вось. Ну, тут тут невароць, тут же няма, але але всё одно,
0: калі ты робіш кавярні, гэта ты таксама працэс інвеставання.
1: Так, але гэта не, не вельмі рызыкоўнае інвеставанне.
0: Ну, ну, гэта ж, можна вызначыць, гэта такой
1: прадказальны, прадказальны бізнес, гэта не венчурны. Венчурны гэта калі ў цябе ты чакаеш зварота 1000x. Ад кавярні ніхто не ні чакае зварота варота 1000 Ад кавярні чакаюць зварота там 2x там. А, ну, наприклад.
0: я ўпэўнены, што ёсць і венчурныя фонды, які менш якія не чакаюць 1000x, якім менш. Та, з... Тады гэта не венчурныя фонды. Тады гэта ну, не венчурныя. Uh, ну, правыты equity, правыты equity
1: ну, правыты equity гэта ж ты, якія набываюць кампаніі, каб іх потым, як гэта сказаць,
0: перапрадаць. Uh,
1: перапрадаць, так так переварить спи там тип прибытки у все забрать компании ну поступово бы хутчэй за все есть кейсы на ну коли прав на бывают такие компании какие помирают уже как их переформулявать бы не пераформатовать и некие мерджерзи зарабить
0: таким чином я хотел бы подсмывать можно наш отказ калі ў вас ёсць сапраўды шмат горошы, яще пастае пытання ліквіднасці Вы можыцца ўкласціся в фондавый рынак, у вас вялікая ліквіднаці. Вы кожны дзэнь можыцца абналічыць гэта горошы і займавыць. Вы можете пойти по-иншему шляху. Вы можете эту сумму так само раздробить и укластися в маленькие бизнесы, але вы губляете ликвидность. Вы не сможете их у один день весь продать. То есть вы сутыкаетесь с рызакой ликвидности, про которую Филипп еще потом позднее будет расповедать. Таким чином, так, это так. один из максимальных сценарий для инвестования.
1: Так, так. Ну, цікавае пытанне насамыч, бачу, колькі гэтых
0: можна дискусаваць. Ну, конечне, шмат, мне вельмі спадабаўлася пытаўне.
1: Ну, а крыма таго, здаецца, шмат, які бізнес мае велікую мяжуў ваподу. Умовно, каб стварыць кавярню, трэба 10 тыш даляраў, каб будаваць житловы квартал, трэба мільёны. А ці нема такога, што апошнія больш выгодная, бо ў іх менш конкуренція.
0: У мяне ёсць ідэя як адказаць на гэтае Давай. Напрыклад у ЗША у фондавы рынок можна ўвайсці з адзін даляром выпраз пкеш робин гу рэгіструйцеся атрымлівайце нават там нейкую бесплатную акцыю адну там мяжа ўваходу яшчэ менш за кавярні. Такім чынам у нас на фондавым рынку ЗШ прысутнічае мільёны гульцоў. Такім чынам, у нас на фондовым рынку ЗША шмат гульцоў, якія сваімі дзеяннямі э змяняюць Кошт акцыю з залежнасті ад некіх навінаў, типа падзеў, які адбувастой ці іншай кампаніў. Калі ў вас наадварот гульцоў гульцов менш і вялікі парох вось ў гэтаў аходу, напрыкла, якось рынак застройчыў, у нас менш ўдзельнікаў на гэтым рэнку, у нас празрыстыць гэта рэнка меншы, і эффектывнаць, ось такі ёсь параметр эффектывнаць рэнку, гэта наколькі добра абсарбіруецца інформація, пазіцыя ветранка, і она ў гэтым выпадку менш абсорбіруецца дрэнна і з'яўляецца магчымасці для прыняцця такіх больш прыбытковых харшэнняў, але і менш прыбытковых харшэнняў вам складана прагназаваць у такім дадзеным выпадку.
1: Ну, так, гэта ты пра арбітраж кажаш, так, пра гэта неэканамічную неэканамічныя прыбыткі. І
0: не толькі ёсць у шмат прыкладаў калі людзі зараблялі мільярды даляраў на неэфектыўнасці uh -huh. напрыклад Джим сайманс такі матэматык ён uh -huh. на рынку камодзіці з ён заўважаў калі я не памаляюся ён заўважаў там неэфектыўнасці і скарыстоўваў іх свайго сваю перавагу
1: uh -huh. А тое што мы зараз вось у беларусі, И были низкие заробки и все выросло айти. Это как раз таки прыглад этой неэффективности, так? Ну, что Не все... Бы... Не, Не <laughs> ну, стаецца так, но ну, это такие ведыш трохи арбитражики, потому что мы ничего... ну и, бы, Все зарабляются на тому, что просто тут заработки меньше, чем у Штатах.
0: Ну. А, ну так, арбитраж
1: порционная сила, так-так. Так, ну... О, вось твае пытанне, Ягоры. чаго можна, якраз частка нашага сённяшняга выпуску. з чаго можна пачаць сваё фінаннавучанне? Які інструменты даступны для беларуса ў Беларусі за мяжой на дадзены момант?
0: Гэта дзе нам задалі гэтае пытанне. гэта нам, юту... мабыць, на YouTube задалі ці А, на
1: YouTube так, на YouTube. Так. Добра, ну давай.
0: Вельмі добрае пытанне, і адказ на яго будзе залежыць ад таго, валодаеце вы замежнай мовай ці не валодаеце. Калі валодаеце замежнай мовай, у вас крыху больш адрымліваецца інструментаў, дзе і крыніц, дзе можна трымаць інфармацыю. Але калі не валодаеце зараз тэхналогіяй дашце да того, што вы можаце перакладаць субтитры і таксама адрымліваць якасную інфармацыю. Але хачу заважыць, што рынак э, насычаны і перанасычаны і, кажуць, людь, інфоцыганами і людзьмі, якія будуць старацца кнопца неяк на вас зарабіць напрыклад, на навасных сайтах вельмі шмат рэкламы брокерскіх паслуг. І гэтыя брокеры зарабляюць кожны на комісіі. Чым больш вы будзеце торгаваць, рабіць аперацыі па куплі і продажу акцый тым, больш выгодна а будуць зарабляць і працаваць гэтыя брокеры. Такім чынам, калі вы на сайце інфармацыйным, напрыклад, Блумберг ці ніким іншым бачыце весь час паток інфармацыі про то, што некіго асобную акцыю трэба абавязкова набываць ці ці продаваць. Гэта толь, вы павінны разумець, што такіх вось рухаў рызыкэх не варта пры, прымаць, таму што яны выгадныя не вам, а некім іншым ігракам рынку, які па, па другі бок знаходзяцца. Таксама вельмі шмат зараз на рускамоўныя прасторы платных курсаў ад людзей якія кампетенттнасць якіх сумніўная ось і я і, і феппа могу, могу сказаць, што можна атрымаць добру веды і в принципі, і без курсаў, але ёсць выключэнні. Такім чынам как кліп я зараз бы пачынаў сваю фінансавую адукацыю я б звярнуў на курсы на курсэрі адзін з лепшых курсаў, які я праходзіў, это я называюся Financial Markets ад Йельскага універсітэта, і лектар там был Роберт Шиллер, нобэляўскі лаўрэат па эканоміцы. Як уводзіны ў фінансавыя рынкі, што такое акцыі, што такое облигацыі, што такое рызыка, там вельмі добра распавядаецца. Наступны курсы, які Я таксама праходзіў, які я ще больш грунтована паглубляецца ў інвестыцыі і кіраванне, называецца uh, Investment Management Specialization ад інжыёрскага універсітэта, таксама на курсеры, сумесна з банкам UBS. Адына швейцарскі вялікі банк, які застас сумесна з гэтым банкам створанае цялая спецыялізацыя. Вы можете праходзіць гэтыя курсы платна і атрымліваеце сертифікат, Але можна абраць шлях аудзіта, Тады вы не неходзіце пэўную частку там курса, сертифікат не атрымліваеце, але большую частку бедаў застаецца з вами. Калі вы ангельскай мовай не валодаеце, там можна переключіць на, Мабыць, я думаю, упэўнена мату там ёсць субцітры на расійскай мове. Таксама э, э, такі популярны зараз сродак для атрымання інфармацыі гэта YouTube на ангельской мове я могу пораить вам каналы патрика бойла это такие профессор ир ирландский он подается у лондоне процууют працуя на ангельской мове днем такиеноввины ведь крутого на оппотеноввины ну, финансовых харинков разворажаая преподносит слухачам так самый весь канал play plain бейель в э про пра навіны і пра нюансы. І вось мой канал такі з сарказма, про фінансы это Бенджамін. Я, магчыма, та недзе пакінем сілкі паглядзець. Там гэта такі канал, які з юморам, э, даступным аб меркавае апошне фінансавыя навіны і трэнды. Там смеяцца з тэхнічнага аналізу і пось, з з колосальных убыткаў, якія людзі могуць панесці, калі торгуюць, прычом і так далей. Калі загельская мова у вас не так добра, можна звёрнуць увагу на э, Смирнова Смірнова на YouTube канале. Такая прыемная жанчына, і она вельмі асцярожна, дакладна, без памылак распавядае про фінансавае, пра персанальныя інвестыцыі, з чаго пачынаць. Напрыклад, пачынаць трэба з таго, што вы накопіце подушку бяспектасці без на 6-12 месяцаў сваёго. Вось яна э, сваго, ўсяна, э Распавядаемі на віта основы інвесывання. Вельмі добры, я раю на яе підписаць. Так сама для беларускіх інвесторов будзе карысны канал называецца «Investor of Buy» у Теліграм-канал. Там шмат э, таких пісьменных людзей сядзіць. У них зажда можна ім задаць пытання. Яны параюць і добрую кніжку, якую пачытаць можна, і інструменты, які ўснуэць на дадзіным овад у Беларусі дадуць крытыку вашага партфеля абавязкова туды э звярна з расійскіх яшчэ экспертаў мне падабаецца, як піша Павел Камаровскі, я яго ў мінулы раз узгадываў, яго rational answer, вець канал на тик тэлеграме і і на, на весіру яго ёсць свая калонка, вельмі раю прывладзецца. Такім чынам, жадаю слухачам канцэтравацца на якасных матэрыялах і памятаць, што калі вы за нешта не плаціце, то хучай засё вы з'яўляецеся прадуктам і зарабляюць ж тады на вас і трэба пра гэта памятаць.
1: Ну так, так, цікала вельмі. Я б, я б, напэвна, дадал, што маю, таку, гэта, был бы, напэўна, дадаў, што мае такое гэты э бы, напэўна, падыход, спа... ну адэкацыю лепш атрымаць
0: Так, ну, так. шмак, гэта я за грунтоўны акадэмічны падыход, атрымаць адукацыю так. па фінансах. Так. Я гэта зрабіў Філіп, мой сябар можа ён зараз <laughs> крыху распаведзе.
1: Так. Ну, не, ну, мне здаецца, гэта самы такі больш акадэмічны, фундаментальны і больш упэўненасці надае, там, што гэта веды, гэта тыя веды, якія трэба ведае, а ад, як ты кажуш, ад інфацыган. Вось, таму што
0: ён ну, распавядзе, гэта... дзе ты вучыўся і і і свое уражение от этой
1: эдукации. Учился у Вильни, У университете называется ASM. Университет на факультете, ну, тут не факультет, как бы, на специальности Financial Economics, вот. Ну, тоบка это финансы и экономика. То есть мне текало было просто как бы, был час заняться чем-сти по вечерох. Вот и Это была магистратура, учением. так? Два это магистратура разы? была, так. так. На английском языке в Вильни. Так, 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 так. Вот. Виленскава по финансах так. За за час ковида отрывалось, что э, два семестра с трех, трёх я где учился, потому что четвертый семестр пишется э, праца работа науковая. Вот. То два два-трёх семестров мы были онлайн. Тому было довольно-таки легкое ещё тогда учиться с медком. Ну давайте тогда начнем как бы с таких основных речей, э как бы что нам треба как мець на угол разбираться ну, махчы разбираться у финансах у, восьмый тут выкрыстовываем некие термены, там, рызыка, ликвидность там, все, гэта э, не зразумело ну, так да это словами. все некая карацея, не штука давайте распачнем с першого с вельми простой такой речи ну, як не просто, вельмі вельми важной речи, на якой будуюцца финансы, гэта реч завеца складанный процент складанный от соток компаудинг рейд по ангельскому па англійску компаундинг крейт. Тобак, што гэта значыць, што ўсему ў школе вучыліся і праходзілі геаметрычную прагрэсію. Была я гэта арытметычная прагрэсія, а была геаметрычная прагрэсія. Вось компаундынг або складаны процент гэта геаметрычная прагрэсія. Закон таго, што ёсць вось гэты рост. Тобак роста ж атрымліваецца не лінейны, а экспоненцыйны. Тобак, ну, ён простэй сам заўсёды павелічваецца, яшчэ і темпросту. Э-э у нас отримывается, что мы можем, ну, вельмі великие личбы отримывается там на
0: протягу особо, особо долгих часов. Законит вось... того, что проценты начинают накопливаться на попередние проценты.
1: Так, то бы, если мы скажем, что мы мы казали, S&P 500, то бы, а летом, ну, рынок акций растет там по 7-8% там на год. Так? Ну, там 9. Некая личба. Что это значит это не значит что она прыга у нас значение рынка акций было 100, 10 годов тому то про два воды она будет 112 и она не будет 112 она будет 100 коли у нас рейд это 100 может на она будет больше что умножить отримывается нужно на додать 6 так это отримливается 106 и еще эту 106 умножить на основу на 6 Вот, отрымливается у нас 112 и 36. Тобок трошки больше набегает, разумеете? Это за год? За два годы. За... Ну так, за два годы, это важно. Так, чтобы коли бы это была линейная арифметичная прогрессия, то было бы просто 112. Кали прогрессия геометричная, то отрымливается 112.36. Вот, и тому... Про гэта все финансы як бы и працуют вот так у нас запашивается капитал так пусть як бы стараются все инвестиции то бок мы можем поглядеть что давайте нарыятие разглядим таким самым простенькими кино по на всетикаить это коли мы э, идем у напрыклад мы плануем откладать по там 100 10 тысяч доляров на год ну, такая для, для беларуси великие гроши 10 тысяч доляров на год Ну для так. я не веду, для тых беларусов, напеўна, якія з'ехалі, можа гэты не вельмі вялікі. Дробісць такся. <laughs> <за прам> <laughs> не, ну не дробіць для тых, хто ведаеш, як бы. Ну а што, ну які сярэдні заробык там у айцішнікаў, у сялякіх, хто з'ехаў? Ну ладна, гэта ж іншая тэма,
0: гэта мы прыгожы складаны працэнт, што там уже нават не так важна гэтай сума, як важна ўсе вот ты час, які працякае. Так. Ну, сумма важно говорит, час. И он настолько же важен, как и гроши, какие вы туда укладаете.
1: Короте, давайте разглядим э, некольких сценарий. Мы откладаем по 10 тысяч долларов на год. Ну, для простоты. Про 20 годов мы отребываем какую сумму? Ну, вот банально это. 200 тысяч долларов на нашем рахунку. Правильно? Просто, коли мы откладаем на наш рахунок, мы отребываем 200 тысяч долларов. Про 20 годов. Вось. Э, далее цикало, что у нас мы маем еще инфляцию табак нашыя грошы, калі яны просто ліжаць на рахунку, яны з'ядаюцца інфляцій. Табак гэта сярэдняя інфляцыя в сярэднім там, ну, 2% на год. Табак, насамрыч, вы восьможцца... Ну, можете...
0: Сусвітне, можа не ў Беларусі?
1: Ну, не ў Беларусі, так, сусвітне.
0: А, ну, може, у... я калі адкладаць ў доларах, інфляцію мы таксама будем тады па іншым нючыць. Конечно,
1: конечно, конечно. Вот, мы отремливаем, что прас 20 годов это 200 тысяч доляров у своей как бы с поживецкой сдольности, и она перетворится у 166 тысяч доляров. На самом деле, это не 200 тысяч будет доляров, а уже 166 тысяч.
0: Ну, так 20 тысяч только набыть товара их можно як номинал
1: номинал номинал застанется 200 тысяч а так покупник бы покупницкая сдольность с поживетская сдольность будет на 166 тысяч чтобы изменшится Вось э, тому варта принам всего то что мы распоядали э, куды стих у некие облигации куды некий депозит хаалибка яки вам принам все грантовал возят эту э, инфляцию покрывал там э, Э, рост инфляцій, што гадовы. Вось. А, а зараз, давайте уявім, калі мы гэта 10... Мы адкладаем па 10 тыч даляраў на год, і мы на працягу 20 гадоў э, укладалі, набывалі СНП-500. Вось гэты рынак, які мы кажам. СНП-500, які ў сярэднім там расте па 9% на год. Ну, мы тут розныя лічбы ну, карці, ад 7 до 9-10 ўын выкрыстовы. И зараз, у меня просто, вы можете сабе створыць таксама табличку некую, і палічыць, як гэта ўсё атрымваецца. Вось атрымліваецца, што калі мы, э, першы год мы адклалі 10 000 даляраў, другі год мы адклалі яшчэ 10 000 даляраў, і папярэднія 10 000 даляраў, яны ператварыліся ўжо в 10 900 даляраў за кошт таго, што яны былі ў э, рынку, рынку S&P 500. Так? Ну вось, і атрымліваецца, што такім чынам праз 20 гадоў За кошт того, што папярэдняя сума, вось та, такая, вы ўжо назапашвалі, яна заўсёды павелічваецца. Вы праз 20 гадоў маеце 511 000 даляраў на сваім рахунку. Уяві? Так. Ну, ну параўнання з
0: якояйсуй сумай, калі без процента,
1: 200 000 даляраў.
0: Так. Вось ну, такая розніца. Ну. Так, таму важна пачынаць інвеставаць, і чым раней, тым лепш, нават так. не важна, якія суммы ёсць. Так. Так, так, так. Спочатку так. треба инвестовать в эдукацию, в знайомство и святопогляд, а уже потом накопить а, гроши, которые нужно покрыть так. полгода и так. життя. А что, все, что сверху, треба уже укладать в некие инструменты надеянные, которые не дефолтнутся, не, не обанкротятся. Так,
1: сейчас я про это поразмовляю что такое дефолт до какой тыпы рызы это належет
0: 8 и ты решил задалтек
1: кого что ты гэта, ты тыж у першим нашим выпуску сгадывал рух fire так где так. юнаки там по 20 годов начинаюткладыватьать там за 10 годов 8 ну менавито дякуючи и основанию это гэта, этого процента все и отримлется и
0: Так, і атрымлюць сім трэба быймаць працэнт менш чым адбываецца прырост іх багацця. Ось та то, здошто яны вымаюць у сярэднім па 4% гадавых со свайго.
1: Так, цяны навуглу не вымаюць са скарбонкі. А на што
0: яны жывуць? Яны ж не працуюць. Я, я не ведаю. Я яны жывуць на гэтае вось проценты. Дак адкуль ты яны першапачаткова жывуць? Яког анекдоце на на гэтае 3% і жыву. А, ясно.
1: Цікаво. Цікаво.
0: Короче, вот зараз мы разглядели,
1: что такое складаный процент. Тобак у, у всех это, все эти всё, что вы бачите, все эти акции, все всё личится у финансах у ответственности со складаным процентом.
0: Ось. И как его можно полечить, Филипп, в excel есть специальная формула, да? Вот сиди, есть специальная формула, так, ну, в Google Sheets такая стоит, она называется. Тебе <свят> можно просто забить в Гугле калькулятор сложного процента и погуляться с ним. Там можно так. самостоятельно охренешие слушачики глядять, насколько э кончатковая сумма, насколько она залежит в первую очередь от этого отсотка, а не от той так. роши, какие вот туда укладываются.
1: Так, так. А, может я что-то мы Навод, когда мы Я сказал 512 тысяч Навод, когда мы сделаем поправку на инфляцию 2 сотки То пока все равно Это будет 400 тысяч доляров 409 тысяч доляров покуп... Ну, покупницкой издольности Ладно, давай рухаемся тогда далее Зараз про рызыку так Что у нас есть Ну, когда мы набываем Вось Пытание про Набытье нерухомости за межой Так ці напрыклад набыцё акцый, ці набыцё кватэры, ці там набыцё крипты. І з інвестываннем грошай павсюль будуць некія некі тыпы рызыкі, заўсёды звязаны. Табак мы можам
0: што трэба мець на ўвазе, калі інвестуеш, так? Што так. можа здарэцца з твоімі гарашынамі. Так.
1: Вы павінны як бы разгледзець, ну як бы у ідэале, фінансавы аналітык, і ён разглядае гэта ўсё з розных боков что может даться гграшима кожные рызыки он там ну некую вагу э, можно при, применять коли ну это я это сказать коли это контатив коли это коли эту рызыку можно подлечить потому что некие рызыки нельга подлечить вот, давайте перличим основные рызыки
0: ну это мар рызыки какие нельга подлечить называется черные лебеди
1: так Так, ну гэта ў кніжцы гэтага... Насім та, Талеп. Так, ў ягода рэшы, вось, так сама, вельмі цікавая кніжка, але я слухаю першую ягоную кніжку, якая завецца «Fulled by Randomness». Вось, гэта ягона не вельмі папулярная кніжка, якая першая, такая для трохи. Там больш таких термінов выкарастовуюцца математычных. Ну, калі mm. цікава, паслухаць
0: Ну, самая популярная – это «Black Swan».
1: Так, так. Сё, давайте разглядаць. Карті, мы набылі, напрыклад, акцыі... Некі прыклад. Набылі, я замежный інвестор, набыл акцыі Республіки Беларусь. Не, не акцыі, а облігацыі Республіки Беларусь. что з імі можа здарыцца? На прыкладе, будзім разглядаць. З імі можа здарыцца маркет-риск. Маркет-риск – гэта значыць, што кошт на гэтай акцыі па тым ці іншым прычынам можа змэняцца. Euh, гэта завецца рыск, ну, якбы, маркет рыск шмат існуе, але можа быць там, ну, асноўны гэта волатіліці рыск. Тобэк волатілніць гэта значы, што сёння гэта і каштуюць, напрыклад, 91, а заўтра яны каштуюць 91,2
0: там. Ну, да, аб... кошт акцыі ён адваротна пропорцыянальны да прыбыткавасці. Калі інфляцыя ў Украіне і з'яўляюцца да. новыя інструменты, тады іх кошт э падзе.
1: Обли... Ну, аблігацыі тымі ж. Так, аблігацыі. Нагадаць
0: слухачам просто хочу. Так,
1: так. Тобу, ну, сёння, ну, гэта каштоўная папера. кошт каштоўнай паперы толькі э Косвенна залежыць ад face value, ад яе прыбыткаласці. Гэта ўсё косвенна. Першае, чаго кошт каштоўнай паперы залежыць гэта ад, ад попыту і э-э прапановы. А калі
0: калі ліквід рынак з э, беларускімі багаццямі. Ну, мы разглядаем, мы зараз, мы зараз ну, так.
1: разглядаем як бы асобную рызыку, рызыку mm -hmm. валатыльнасці. Табе калі ў нас панікім прычынам, я не ведаю, вырашылі нареціце стварыць э, трэд э-э хлопцы, давайте хай понём, и все набудем акции белорусские, Ой, облигации белорусской державы. И по неким причинам пошла этот, кошт пошел наверх. Но это никак не связано. Ну, тобок в ну, первую очередь, кошт на любые актив, он связан с попытом и пропоновай. Табак... Ну так, это всё, Вот это ваша рызыка. И эту рызику, в принципе, можно довольно добро просто замерить. Мы потом до её вернёмся. Далей. Кредитная рызыка. Кредитная рызыка – это рызыка дефолта. Ну, у основанных. Рызыка не вы, не ажитявления обавязков э, по этой облигации. Як и отбылось с белорусскими облигациями. По яким не ажитявилися обавязки у валюте. Павинны были ажитявиться обавязки у валюте. Але сказали, что будем выплачивать у рублях. Это значит, что не выплатили по имену все. Адмовилися от своих обавязков. Ну да, да вот э, так далее что еще э, э, ликвидите риск э, рызыка ликвидности это значит что может просто не быть покупника Ци не может не быть э, как бы э, э, продавца вы хотите набыть это инструмент а его никто не продает то вот гэта... то
0: Вы Цена ожидаете отворота. позбавиться, а никто не, не, не могло. Так, никого. вот
1: это может быть как раз, с... я не веду, вы на там створили классный, напрыклад маете там картину некую, а зараз экономичная ситуация такая, что никто картины не набывает. Или там у вас некая вельми эксклюзивная, эксклюзивный ложек, яку моего сябра, и он не может никому продать, потому что он великий, и ну, не может никому ложек продать.
0: Белорусский рынок акций всё он характеризуется малой ликвидностью. Вы хотели на быть акции Брест газоаппарата, например, а не можете. Так, потому что
1: их сегодня никто не продаёт и завтра.
0: Ну их редко никто продаёт.
1: Так. Вот. И другая и это все группы рызыков. Там можно, ну, можно найти в интернете табличку поглядеть. Вот. И четвертая группа это бы операционные, административные, не знаю, процинные риски. Тобак гэта рызыкі там, што ваш компьютер узламалі і набылі доступ да до вашых акцый, фінансавых інструментаў і ўсё прадалі. Вось. Ну, тобак гэта рызыкі, які паза фінансавымі, паза фінансавыя рызыкі. Такія, як, напрыклад, вось пачалася вайна. Так, і ўсё, гэта што? Кто это мог
0: проду Такім чынам, чином, если Белорусский банк, хотя и он адмовляется э продать акции залечить тебе гроши на рахунок, это какие какая ризыка реализовалась? Это
1: вот вся это вот операционная ризыка. То, что ты говоришь про Альфабанк, так? Про девизільны кіраванне гэта, так? Ты што? <сум> так ты ж у мінулым подкасте такіе. Спакину...
0: Ты ж пакинуў <сум> подка... да, да, Ты Ажова... казаў про ты імяны называў у банкаў, <сум> <а> я, <сум> я не называю.
1: Ну так, так, ну, канешне, гэта адбылося. Ну, все, просто
0: няма гэтых як гэта сказаць. Няма руху ўздоўж экспаненты. Наша кабэце складаныя проценты падпытання не працуюць, не працуюць ніяк,
1: і гэта ніяк не залежыць,
0: гэта не, ну, гэта
1: такая хутчэй сістэмная рызыка такая
0: это было Вось. пытание еще нам задавали хлопцы все классно ли расповедите про свои инвестиционные портфели что зим mm -hmm. и она нас у нас зараз в замороженной фазе складана подлечить их прибытковость так потому что она не так. не реализовано на вот. так но
1: ну, больше воз это все бы был оперей рызыка связанная с нашей краиной там ну то бак, тому тому все у штаты идут Потому что там оперейшнл-рызыки няма Ну,
0: я на уменьших померах. Но личица справедливость, что у коротких облигаций США рызыка нулевая. Прямая цивилизация. Так. Не, а ли, а ли я думаю, что она там присутничает, только... только а ли ее личица... никуда не было?
1: Ну, там, за пошли 300 годов они никогда не дефолтнули облигации
0: американские. Ну, читаем Талеба. Талеб про это пишет. Что... <laughs> ну, и что, что никогда не было. Кали не было да все побывая.
1: Дарейше, вот так само ты, добро, что ты это закранул. Американские облигации. Американские облигации э, выкарыстовывают частей за все за так званный риск free рейт Добок да. у финансах все личится у паравнания с... З безрызыкоўнай талкай Тобак бок у фінансах усё лічыцца што існуе безрызыкоўная ставка што я магу свае грошы прынамсі ўкласці пад гэту не безрызыкоўную ставку і вернуцца вернуцца яны мне там праз ну праз мачурыці праз пасколь паспея гэтай абблігацыі восьось і часцей за ўсё гэты рэйд э, риск free бярэцца ад ерыканскіх аблігацый Вось. Тобок, ну, амерыканскія облигацыі за апошнія 300 гадоў ніколі не дэфаўлтнулі, тобок, дзе заўсёды былі выплаты. Таму, калі вы хочаце захаваць свае грошы, вы набываеце амерыканскія облигацыі. Яшчэ, ну, вось варта распавесці пра, э, як бы адкуль беруцца ўсе гэтыя, вось мы кажум, прыбытковасць стока, там ці прыбытковасць э, рынку, вось адкуль гэтыя паказчыкі беруцца. Гэта, гэта ўсё берецца з мінулага, тобок, глядзяць на э кошт акцыі, напрыклад, ціна кошт некага фінансавага інструмента у минулым. і, і будуюць ягоны, ну, графік, напрыклад. Сёння ён вырас на сёння, напрыклад, значэнне S&P 500 100, заўтра 101, а паслязаўтра 98. э пасля 103. Так? будуюць разніцу, глядзяць, дзеляць папярэдніе э на папярэдніе и отремливается розница в отцовках э, мы как э, бы переутворяем вот эту серую завицу коштов у серые изменения, чтобы замес того, как записывать 100, 101, 99, 102, вот там, 105 мы записываем один от минус два от сотки плюс 4 минус 3 от плюс 5 отсотков разумеется ну вот такой вот ну, это разуме... такая стварается как бы э... серые с гэтых отсотков и гэты э... это все прибытковость там ну на напэвный на, на там день на полный период
0: І тут трэба э, разумець, што папярэдняя прыбытковасць і валатыльнасць рызыка, што яны не гарантавана, што яны працягнуцца ў будучыні. Тале, так. але калі робяць падлікі эканамічнае, зходзяць усё ж такі з такога прытположения.
1: Так, так, так. Менавіта так, тобку, ну, фінансы будуюцца на папярэдніх вось гэтых дадзеных. Так вось, і што мы, выглядзіце, мы пабудавалі гэты ряд, серыю гэтых 2 минус 3 плюс 4 минус 6 там плюс 10 там і гэтак далей і так далей за нейкі пэўны перыяд вось гэтых змяненняў кошты на нейкую каштоўную паперу вот гэта будзе наша прыбытковас калі мы возьмем сярэднее значение гэтых дадзеных гэта будзе наша сярэдняя прыбытковасць гэтага актыва то бок сярэдняя прыбытковасці MP 500 за последние за апошнія там 10 там 20 гадоў 9сотков Колісці ана была плюс 30, калісці ана была -20 за год. Колісці ана была, там Але ў сярэднем плюс 9. Вось, у гэты ряд ён мае вось гэты першы паказчык. Сярэдняя прыбуткова, а другі паказчык гэта сярэднє адхіленне. Тобо калі мы берём сярэдняя прыбутковасць і лічым вось па гэтаму ў серыі сярэднє адхіленне. Гэта такі статыстычны паказчык. Гэта статыстычны паказчык. Або дисперсія. Вась, калі хто ў вышэйшай вышэйшую матэматыку праходзіў завецца дисперсія. ну я на сярэдня адхіліне дисперсія звяна, звязана звязаных гэта як бы проста корань і або другая ступень mm -hmm. Вось дык дисперсія гэта і завецца валацільнасцю э, стока валацільсцю мера, мера рызыкі мера рызыкі Дисперсія гэтага ряда ў фінансах завецца э, мерай рызыкі вось гэтай акцыі. Вось. І зараз тады атрымліваецца, э, што мы можам зараз уже любы сток разглядзець як скрропкі з пункту гледжання ягонай прыбытковасці, так і з пункту угледжання ягонай рызыкі. Чым больш яго дысперсія, тым больш ён рызыкоўны. Вось, так. вось як у фінансах э, э, вось як это, ну, той, у фінансах разглядаецца рызыка. Гэта то што завецца рызыка ў фінансах. і рызыка атрымліваецца аблігацыя, яна супер малая она, ну, вельми малинечка. Рызыка S&P 500, и она не такая малинечка. Але, ну, трошки есть. Вось, а рызыка кожного по особного стока, рызыка крипты, она может быть вельмі вельми великой.
0: Навито тому важна и диверсификация портфеля. напрыклад портфель, который складается просто с акций, с просто облигаций, и он mm -hmm. не таки эффективный, как комбинация этих двух инструментов. Напрыклад, mm -hmm. вось мы згад, узгадвалі на... на пачатку перадачы пра норвежскі фонд, які 70% укладае ў акцыі, ші... mm -hmm. а 30% ў облигацыі. Калі палічыць а доходнасць гэтага портфеля у адносінах да рызыкі, і она будзе ніжэйшая это такие есть пока что называется коэффициент шарпа, мы делим доходность розницу доходности помеж риск-free rate и тем, что у нас доходность портфеля, делим это на риску и отримываем некий коэффициент. И он показывает, насколько наши инвестиции они э прыбытковае параўнані да рызыкі, якую мы на сябе абярэм. Гэць вось, э, каэффіцыент кампбінаваных ён больш, чым, э, просто, калі мы глядзім на акцыі, ці Ты маеш на ўвазе
1: гэты каэффіцыент Шарпа, так?
0: Коэфіцент шарпа. Так, так,
1: так, так. Ну, гэта вось тое, што ты кажэш, інакш называецца risk adjusted return. Тобак, а як па-беларуску э, гэта? Як па-беларуску гэта, э, прыбытковасць з папраўкай на рызыку. Так, тобак мы яшчэ можам, э, глядзіце, усе гэтыя фінансавыя інструменты, усе гэтыя актывы, яны маюць не толькі паказчык прыбытковасці, рызыкі, але яшчэ, ну, вельмі важны паказчык прыбытковасці з папраўкай на рызыку. Тобак і мы можам казаць, напрыклад, ну, вось я ў сваім даследаванні пісаў гэта, э, рабіў, што, э, напрыклад, э, э, ну, я там SaaS кампаніі вывучаў, Карацей, вось я што сас кампаніі па гэтаму паказчыку, яны вышэйчым S&P 500. Тобо, ну, рызыка і прыбытковасць іх, яна рызыка з папраўкай на прыбытковасць, яна вышэй чым у рынку. А ў некаторых там, у некаторых кампаній
0: за IT-сектара яна там менш. Я ў мінулым годзе падлічкаў су адносінам даходнасці да до рызыкі біткойна ў мінулым годзе, mm -hmm. і яна mm -hmm. таксама пераганяла рынак S&P 500. Вось толькі за, за кошт гатэеш такой э сумасшэчы ну зараз я не ведаю, можа зараз уже і менш. Ну
1: так. Ну гэты шар прайцу лічыцца вельмі проста, тобы проста сэ, трэба сярэднюю э сярэднюю прыбыткавасць падзеліць на вось сярэднюю рызыку, на дисперсію всего и вам отремливается.
0: Так, дзякуем слухачам за прослуховывание. Так, дзякуй
1: великий. Есть... Покидайте, калиласка, еще больше пытанню, комментиров, нам вельми цикаго. Вот, будем далее... По так. так А еще важно, что наш наш подкаст так само это крыльница финансовой информацией. <laughs>
0: <laughs> вот. я, я ее так треба и... слухать и
1: ее доверять.
0: <laughs> <laughs> и ставиться крытично до всего, что вы <laughs> чуете <laughs> и читаете. До встречи.
1: Все, дякую великий. Ставьте лайки и подписывайтесь. Покуль.